0: 典故：“小时了了，大未必佳。”这句话的意思是说呀，一个人年纪小的时候，心里面挺明白，懂得许多道理，是个人物；长大了，未必就像小时候那么好。这句话是怎么个由来呢？他是说谁呢？今天我给您介绍介绍。其实“小时寥寥，大未必佳”说的是一位古人——孔融。那就说，我太知道了，《三字经》当中还有记载呢：“融四岁，能让梨。”哎，您说的对极了。小学课本里还有“孔融让梨”这一课。一个四岁的孩子就知道谦让之礼，不能不说是一种奇迹。四岁小孩就知道把大礼给哥哥吃，自己拿小的，知书达理，小时了了。不像现在有些那孩子，都一个爹妈都惯着，要星星不给月亮，哈。全家四二一阵型，怎么叫四二一阵型啊？四位老人、夫妻两个、六个人围着这一个孩子转悠，这孩子小皇上、小公主、小太子等等等等，把这孩子给溺爱的，结果到头来把孩子给坑了。人家知书达理，来个人都知道有礼貌，站起来，哎，称呼一声，说句话。可有些孩子呢，则不然，家里来个客人也不会说句话，客人走了也不知道吱一声，就知道自己跟那闷头吃饭，有好吃的自己来。平常没事跟小伙伴在一起，不是研究学问，而是比我又买什么新衣服了，我又到哪儿吃饭了，比怎么败家，那能行吗？那能和孔融相比吗？其实孔融还有一个故事，就是今天我要给您说的“小时了了，大位必将”。传说。孔融十岁那年，跟随他的父亲来到洛阳。在当时，洛阳城有一位名士，是大大的有名啊。此人姓李，叫李元礼。提起李元礼，无人不知，无人不晓，大学问家也是有名的人。这个李元礼周围有一些好朋友。这些人要么就是大学问家，跟他呀都是相同的，这叫近朱者赤；要么呢就是名声甚好的，微博远名；再或者呢就是自己的亲戚，那摸摸脑袋就是一个想见李元礼，门儿都没有。到门口家人就给你挡过去了，家人得先问问怎么回事儿，然后才给你通禀传见。这个孔融。没到洛阳就听说有李元礼这么一位，今天到了洛阳，见高人不能交臂失之。孔融小时候爱学习，就要去见一见这个李元礼。当爹的一听，孩子，你怎么能见着李元礼？你跟他差的太远了，一个在天顶上，一个在地底下，你们俩人怎么能可能见一块儿？我听说这李园里有三条规矩啊：第一，有学之师召见；其二，名声甚佳者召见；其三，亲戚召见。非此山等，一概不见呢。你跟他一不沾亲，二不带故，你又是个孩子。他能见你吗？孔融一乐，爹爹，你放心，保准儿李元礼能见我。好吧，当爹的也不阻拦，就这样，孔融一个人儿空着俩手，什么东西也没拿，来到李府。守门的一看，爷、哎、爷，哪儿来一孩子？嘿，哎，小儿。孔融一乐，往那一站，稳稳当当。你别看这小孩有大人的气节，反正有大人家。我叫孔融，我是来拜见李大人的，请你呀、啊、给通禀一声。把门里一听，啊、哦，你见我们家大人？你谁呀、啊、你？哈。我摸摸脑袋，就一个，我们大人见得过来吗？哪家的孩子啊？牙还没长全，你见我们大人？你知道我们大人有三条规矩吗？啊，我知道。保学之士，名声甚佳者，亲戚非此三等不见。啊，对呀、啊，还小孩，你说的挺明白。这三条，你符合哪条？啊？你个小孩子啊！你你有多大学问？你有多大名声？你跟我们家大人是沾亲呢、啊，还是带故啊？这这这这这哪儿凉快哪单去，就要撵他。孔融把脸儿往下一沉，哎、呃，把门一看，心说怎么回事？和这孩子怎么一惊一乍的？你到底说，你到底是谁？你去通禀一声，我和你家大人有亲戚，而且还是至亲，哦，还是至亲，到底什么亲戚？这个跟你们我不能说。见着李大人，我自会言禀。你赶紧通禀。这把门的心说、啊，我别得罪他。你看这小孩红嘴白牙，说话刚邦硬正，这保不齐是我们家大人远房亲戚，或者谁的孩子，我就通禀一声。哎，三儿，你看着点儿，我进去。哎，好嘞。这位转身撒脚如飞进去。李元礼在家吗？在家，和一些洛阳的有识之士，都是一些大文豪、大文学家。还有的是一些当官的，跟这些好朋友正坐那唠嗑呢，呵，大家伙气氛融洽。这位把门的走到门口了，呃，喂喂、呃，干嘛呀？不好意思进去，大人没发话，自己能推门就进去吗？李元礼看去了，谁呀、啊？啊，是赵六啊，有事吗？呃。回大人的话，门外啊来了个小孩呃，自报家门说叫孔融，他说和您是至亲，非要见见您，我不知道究竟您是见呢还是不见。哦，李元礼心说孔融是个孩子，还和我是至亲。我和老孔家没什么亲戚。要照以往、啊，李元礼就把这孩子给撵走了。今天呢，他心情很好。赵六啊，去把这孩子带到这儿来吧。是，赵六出去了。时间不大，嗯、把孔融给带进来了。大伙儿一看，怎么的一个小孩虎头虎脑，眉清目秀，甚是招人喜爱。李元里探着身子往下一看，是个孩子。你叫孔融，对我叫孔融，说话干板多字。刚才我听下人说，你和我有亲，还是至亲，这是怎么回事儿？孔融一乐，李大人荣禀。昔日我的先祖仲尼与大人的先祖伯阳有问礼之谊，所以我与大人也应世代通好，也有亲属关系。那个时候孔融说什么呢？什么？仲尼、伯阳，这怎么回事儿？仲尼，孔仲尼，孔丘，孔子；李伯阳，老子。孔子和老子两位圣人，那还了得呀！据说，想当年，老子声名远播，他的名声和学问。要比孔子还要大，你看孔子了不得，老子更了不得。据说这两个伟人还见过一次面呢，而且还是孔子去拜会老子，希望向老子请教一些问题。您打开一些史书上，或许能看到。从这个史书的记载来看。孔子见过老子之后，受到了很大的震撼，言语之间十分佩服，那是心服口服外带佩服。这老子就说，批评孔子，说孔子啊只研究一些古人的东西，一些骨头都烂坏的人留下那么几句话，你把他看得太重了。建议孔子去掉一些花架子和妄想，返璞归真。教育孔子。事后，这个孔子跟弟子们在一起的时候，谈一些见老子的感受。孔子就说：“呀，说我知道鸟会飞，兽会走，鱼会游，但是龙藏于云端。”见首不见尾是变化莫测，今日的老子就像龙一样，让人难以琢磨，深不可测呀！玩儿不服高人有罪呀！这就是孔子向老子求教的一个传说。今天孔融说的就这事儿，说昔日啊，孔子，我的先祖。曾经向您的先祖老子有问礼之谊，这二位是好朋友，那么世代相传，我和您也有这层关系。话不在多而在精，那笨蛋说一万句没用，人家会说一句话说到点子上的。这句话。出自于十岁小孩之口，李元里经多见过，能人见过不少，傻子也看着个几个。一看今天孔融能说出这话来，心里挑大拇哥罢了。这孩子太聪明了，这这小时候还了得呀！这长大之后必成大器。心说：“真了不得呀！”可是有人称赞，有人看不起。谁呀？在座的有一个太中的一个大夫叫陈伟。陈伟看在眼里，把嘴一撇：“切！”心说：“这算个六啊！”哈哈，小时了了，大未必佳。什么意思？说你小时候聪明，长大了未必就这么好。其实这陈伟呀、啊、说这话不无道理。这样的人古来也有之，小时候挺聪明，被誉为神童，结果长大了神童也不那么神了，和普通人呢、啊、一般不二。怎么给耽误了？所以说，小时候你看起来挺聪明，长大也许你就是个笨蛋。就这意思，陈伟心里这么想的，嘴里就溜达出来了。这个孔融听了个真而又真，不过这孔融啊不以为然。孔融一乐，这位大人教训的是：小时了了，大未必佳。想必这位大人小时堪称了了啊！大伙一听，心说：“陈伟呀、啊，你多余接着话，你多臊的慌！叫一个十岁的孩子把你给骂了，说的多清楚！想必你陈伟小时候就很了不起。”言下之意，你现在是个笨蛋呢，大为必家嘛。陈伟一听。关公长气磊，脸红脖子粗。问一句话，给问没电了。你看，一个十岁的孩子，一句话，把当时的名士给堵得张口结舌呀。孔融才思敏捷，令人称赞。但是，孔融这种神童的段位呀、啊。也是仅仅停留于辩才的这种层面上，能讲，而没有那种智慧做后盾的辩才，除了得罪人之外，于人于己没有好处啊！您打开历史看看，孔融长大之后，先后当过北海相、青州刺史、少府等等官职。在任职期间，除了空发议论之外，基本上没干过什么足以证明他有政治才能的事儿。而且，大凡能说会道而又不甘于寂寞的人，对于那些干活的人总是指手画脚，一百个看不顺眼。您看，现在那些单位不也有那些人吗？啊，不干活、没能耐的，哎，搁后面指手画脚，干活呢。这么受限制，那么受限制。后来，这个孔融依附于曹操的麾下，在曹操大军事家、大政治家，对待知识分子有着惊人的耐性。但是，曹操的耐性也有极限。公元二零八年，曹操把孔融满门抄斩。据说当时还有一个凄惨的花絮啊，孔融被捕的时候，大儿子九岁，小儿子八岁，俩孩子还搁那玩呢。孔融抱有一丝侥幸的心理，问抓他的人：“说好汉做事好汉当，你能不能把我的孩子给放了？”没等抓他的人说呢，这俩孩子说了：“覆巢之下，岂见完卵？鸟窝。”扣到地上了，那里面还有一个好的鸟蛋，不可能、啊。所以，这俩孩子深得孔融的遗传基因呢，一个也没好了，这俩孩子也死了。当然，这个这是后话。今天，小时了了，大未必家的典故。我就给您说到这儿。